1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は西洋美術史家の木村泰二さんですこ
0: んばんはこんばんばは
1: どうぞよろしくお願いいたします。けど、はいそれ本当、最近ね、非常にあのブレイクさせて
0: いえいえい、そんな、どんでもないで
1: すけれども、特にこの世界のビジネスエリートが身につける教養、西洋美術史、このアプローチが非常に斬新で、はい、そうですねあの、ちょっとビジネ
0: スマン向けというのは、時代的にも良かったと思います、最近、企業からの依頼というのが増えてますの
1: であの、これがやっぱり多くの方を、ネットも含め、あの非常に大きな反響があって。なんかあやっぱり西洋美術史って大変重要なんだなとそうですうまあね、なんて言うんで
0: しょうか、ここでもビジネスエリートなんて言ってますけれども、はい、まあ昔からと言いますね18世紀ぐらいから、ですねエリート階級の、まあ、特に男性にとっての必須の教養だったのが、まあ、美術、まあ、今、美術史という学問になりましたけれども
1: 、そういった歴史があるんですねそういう意味においては、もう本当にあの今、非常にみんな知りたいなと思ってるところだと思うんですけど、今回ですね、マガジンハ射ス社から人騒がせな名画たちと。いう本を出されたんですよね、はい、これはまた面白いですよねありがとうございます例えばね農民を描いたのは単に成功のため未練種をまく人そうなんですかそうですね、ミレーは日本とかアメリカ
0: ではミレー、とても人気があるんですけど、フランスはそこまで日本やアメリカほどの人気が高くないんですね。なぜかというと、フランスというのはもともと伝統的にあまり農民を描くような文化じゃないんですですけれども、アメリカのプロテスタントの人たちが製品を良しとしましたので、特にボストンのエリアの人たちがこのミレーを支持したんですね、で日本人もその製品というのを良しとする文化がありますので、日本でもミレーは人気高いんですけれども、そのアメリカでやっぱり19 19世紀特に19世紀後半になりますと印象派もそうでしたけれどもアメリカ人に支持されるとやはりまあ名声を得ることができたのでミレーもまあ趣旨買いしたところがあるんです、ね、美術
1: マーケットにおけるそういういろんな秘話なんかもね<笑>いろいろ書かれていて本当に面白い本なんですけども。今夜はですね最近の西洋美術史ブームの盾役者<エ>火付役と言っていいと思います木村大二さんを迎えして木村さんの最新の著書、者人騒がせな銘形そして木村さんのお人名についていろいろお伺いしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまず木村大二さんのプロフィールをここでご紹介したいと思います木村大二さんは1966年生まれアメリカカリフォルニア大学バークレー校で美術史学士号を収めた後ロンドンドササビーズの美術教養講座にてワーク・ソブ・アートを修了されましたロンドンではさらに歴史的なアートインテリア食器等を本物に触れながら学ばれました東京大阪などで講演活動をされて木村さんの軽やかな店舗の講義にたくさんの方々が魅了されていらっしゃいますまたご著書もたくさんあるということで最近の美術史ブームのど真ん中にいらっしゃる方なんですけども木村さん、あのー西洋美術史ってね、我々みんな興味持ってると思うんですけど、木村さんがその西洋美術史をやろうと思ったのってどういうきっかけだったんですか。たまたまだったんですけれ
0: ども、はい、まあ大学に入りまして、はい、で文系は文系だったんですけど、はい、まあいわゆる人文学系で、はい、で,、ええ、でクリスマスに日本に帰ってきた際にまあそろそろ選考決めなきゃいけないということで、ええ、父にちょっと相談したんですね。はい、そうしたらまあ父が大学時代ぐらいしか本当に好きなことなんて勉強できないから、まあ、就職のこととかあんまり考えずに。うんかえって就職に不利なものでも、専攻したらと言ったんです
1: 。はいはいはい。で
0: アメリカに戻りましたら、アメリカの大学ですから、アルファベット順にいわゆる専攻がメジャーがね、出てますよね。ですから、当然 A から始まりますので、<あ>アートヒストリーすぐ出てきて、<笑>なんかこれ面白そうだなと思って、まず専攻する前に取ったんですね。そしたらとても面白かったので、まあ結局専攻することになったんですけど。
1: カリフォルニア大学バークレー校というと本当に名門中の名門で私たちの分野でいうとやっぱり自然科学のイメージが強くてあの物理学の教科書なんかでも非常に有名な教科書がバークレーのでて出ていて。ね、そうですね
0: そのどうしてもその上級コースになってくると、ええ、まあ当然まあ人文学系の学生圧倒的に美術史専攻が多くなるわけですよね。いかにもいわゆる理系男子だったので「はいはい、であれって美術史専攻だった?」なんて聞きましたらはい,、はい、いわば物理だって言うんですね、ええで「なぜこのクラス取ってんの?」なんて言いましたら、まあ、上級コースでしたので、ええ、それはまあどうもオランダ系のアメリカ人だったみたいで。自分たちのルーツのね美術のことを社会人になって語れないと恥ずかしいじゃないなんて言うんですね。うんうん、でその時にや
1: はりその意識が全然違うなと思いましたね。でこのカリフォルニア大学バークレー校でその美術史学士号を収められて、うん、そしてその後ロンドンのサザビーズこれはあのいわゆるオークションハウス、ね、そうですオークションハウス
0: が持っているまあ学校みたいなものなんですね。
1: そこの美術教養講座ワークソファートこれどういう過程だったんでしょう。
0: あのです、ね、もちろんそのバークレーというのとしても大学院への進学率がものすごく高い大学でした、ね、ですから自分も当然大学院に行くつもりだったんですね。でその美術史の教授というのがアドバイザーでつきますからそこに相談に来きましたら。君はちょっと大学院ってタイプじゃないねって言われたんですね。どういうことですか,、ね、だからその時は本当に目の前が真っ暗になりましてね<え>その、まあ、教授いわく美術しで大学院に行ってしまうと学芸員になるか教授になるしかないと。うん、で君はどちらかというと日本人にしては社交的だから大学院よりはまずサザビーズがクリスティスの,そのオークション会社の方が合うと思うからそこの教養講座を取ったらどうだというアドバイスだったんですね。えぇ、ー、社交的だったんですね。<笑>まあ、日本人にしてはと言われました。
1: じゃあかなり大学時代もお友達が多くて。
0: <笑>まあそうですね、ただ多いっていうか、まあハイスクールからアメリカ行ってましたので。はいはい、ですからまあ英語がそんなに下手じゃなかったということもあると思うんですけれども
1: 。もともとそういうご家庭の環境として、それ国際的な環境。全然違いまし
0: た、ただエスカレーター式の学校にずっと行ってましたので。はい、ですからまあもう三年間最低でもね、同じ学校行くよりは。早くアメリカとかに行きたいなと思って、アメリカに行ったんですね。ご両親なんか言われました。はい、いやまあその今思えば、親は親なりにいろいろあった。と思いますけれども、うん、まあ父が理解してくれたんだと思うんですね。
1: 高校の時はアメリカのどこにいらっしゃいましたんですか。アメリカのカリフォルニアです。じゃあずっともう高校から大学までカリフォルニアにいらして、<笑>で,、ね、でバークで卒業された後はしばらくまたアメリカにいらっしゃったんです
0: か。どうしようかと悩んでました時に、ええええ、まあファミリーフレンドで、まあいわゆる昔の旧家族の方がいらっしゃったんですね。はいはい、でファミリーフレンドでしたので卒業式にも来てくださいました。ええ、その時にお願いだからサザビーズ行ってねっておっしゃるんですね。なぜかというと。<笑>はい美術のことをやるんだったら、はい、貴族の生活を知らなきゃダメよと言われるんです
1: えっとその旧家族ってちょっと確認ですけどロイヤルファミリーってことです
0: かあ日本ですと死者の方まあまあ我々から見たら旧ロイヤルファミリーってこと<笑>
1: 木村家はじゃあそういう,違,う違います。けどあうのウ
0: 彼女ファミリーフレンドだったわけなんですね。で、その方がそう貴族の生活知らないという美術のことなんかできないわよっておっしゃるので、ぜひとも坊ちゃん、ロンドン行ってねっておっしゃったので、ですから、覚悟を決めてあの、ロンドン行きました。で、ちょうどまだその頃のサツフーズっていうのは、はいはい、それこそヨーロッパのクラスメートで、ヨーロッパはアメリカから60人集まったんですけれども、ヨーロッパですとね、それこそハプスブルー家の親戚であったりですとか、フランスの伯爵の息子だとか、ああまあそういった名家の人たちもいた時代でしたので、で彼らと親しくなることによってやっぱりいろいろ大学では学べないことをいろいろね教えてもらいましたねサザビーズといえばもう
1: 世界有数のオークションハウスなんですけど<ー>いかがでしたいかれて
0: とても教授のアドバイスはよかったな素晴らしかったなと思ったんですねそれなぜかといいますとオークションハウスっていうのは外から見ますととても華やかな世界ですよねうん、うん、特にあの頃のバブルがはじける直前でしたのでそれこそ日本でもテレビでピカソが何十億だとかそんなような場面ばっかり映ってましたただ組織というのは外から見る時と中に入って見る時ではもう全然違うから、はい、まだサズビーズの学校ですからね中から見なさいとでそれでまたキャリアを決めた方がいいって言われたんですね
1: だからちょっとそこは日本とは随分違う<笑>アプローチですよねじゃあそ,<う>そのバックステージというかその、まあ、日々の営みをご覧になって、うん、実際どういう感じなんですかそうですね例えばその日本の美術史よりも欧
0: 米の美術史ですとその背景を学ぶ傾向が多いですね日本というのはどうしても造形面にスポットがありがち。ただサズビーズ・クリスティーズの教育というのはもちろんその絵画だけじゃないんですね。私たちは美術館で絵画を見ますけど本来はそういうものじゃないですよね。うん、宮殿ですとか邸宅にかかってるものですねまたは教会とか。ですからそのサズビーズではその絵画だけでなくて銀器ですとか家具ですとかねタピストリーですとか磁器ですとか、うん、そういった授業もあるわけですねですからトータルでいろいろなものが見えてきたそれは良かったと思います。2> うん、で2週間に1回ぐらいそれこそダイアナ妃のご実家ですとかねカントリーハウスに遠足がありましたので。
1: え、ダイアナ日のご実家に遠足があったんですか。はい、そうです
0: 。二週間に一回ぐらいそのカントリーハウスに行ってそのお屋敷を見学するんですね
1: 。じゃあもう本当ロンドンの時代ってのはそのササビーズの中だけじゃなくて本当にそのアートを取り囲むそういう社会的ないろんな。こと、これはとてもね
0: 、ヨーロッパらしいのは、その学生であっても、夜食事に行こうとか、オペラに行こうとなります。と一旦家に帰って、着替えるんですよね。で、お互いの家で待ち合わせて、大体シャンパンが一本ぐらい空いて、そこから出かけるんです。ですから、これはもう中心部にいなきゃいけないなと思いまして、あのメイフェアに引っ越しました<笑>メ
1: 。メイフェアに引っ越されたんですか。か家賃とか高そうですけど
0: 、まあ父は、あの<笑>、後で後悔したと思いますけれども<笑>
1: 。あの。今夜の「ドリームアートは<笑>西洋美術史家木村太一さんをお迎えしてるんですけども我々が想定してる以上のもう大変なお話を伺って,って面白いですね木村さんの話ね<笑>ちょっと思わぬ展開になってきてあの木村さんご実家がなんかすごいお金持ちとかなんですか<笑>ですお父様はどういうま
0: あ小さな会社経営しておりまして
1: 会社経営されてる、えー、でロンドンの中でメインフェアにもう引っ越されて、うんはいそれでもういろんなとこ見に行く時にも誰かの家でシャンパン飲んでからそうでしたねだからアメリカの学生文化とは全く違いましたね僕の留学時代とは全く違う<笑>であのまあ西洋美術史の周りのコミュニティの本当コアの部分をそこで経験されたそうですねそれ
0: をしないとなぜ、うんまあ、かと言いますと例えば今の,そのイギリスのウィリアム王子とキャサリン妃が出会ったのも美術史を専攻している時だったんですね、はい、でそういった社会になっちゃうんです本当違うんですねだから大学時代もそのオランダの王子が留学してたんですねで、はい、ただオランダの王子はそんなに、まあ、アメリカでは有名じゃなかったので、はい、誰も知らなかったんですけれども。はい友達がそのレンブラントの授業を受けてた時に王子があこれうちにあるって言ったんですね。<え><笑>だからそのなれこの人ってなったんですけど蓋を開けてみたらあのオランダの王子様で。レンブラントがうちに,あるに、ええ、友人が言ってましたそ
1: うやって。木村さんあの日本に帰ってきてくださってありがとうございます。<笑>あの日本に帰ってこられてからはどんなまあ今あのご注釈書かれたり。最初どっちかというと美術
0: 賞の仕事をしてました。でその説明しているうちに、ぜひともそのお話をしてほしいということになりまして。結局このような仕事を今しているんです。
1: <笑>美術賞をされてたんですか、どういう作品を扱ってらっしゃるんですかもともとアンティークの
0: 版画を使ってました
1: 。あ,<ー>あのアンテ
0: ィークの版画っていうのはどういうことかというと、はい、写真がない時代に。はい、今でいうまあ写真集みたいなものですね。ですから出版社が出すんですけれども。はいええ、油彩画で、ね、いいものになりますと、まあとんでもないお値段になってしまいます。はいはい、ですけど、アンティークの版画ですとね、それこそまあ。ピンから切って言ったら変ですけれども、ええ、例えばアンティークの地図でも。17世紀のやはりオランダのものは大変高価ですけれどもその次まあ18世紀にフランスのものがいいですねでそして19世紀のイギリスのものがよくなるんですけれどもそれはなぜかというと17世紀ご存知のように長崎の出島にもやってきたようにオランダは海洋大国でしたで18世紀フランスは海軍が強い時代だったんですねで19世紀まあご存知のように大帝国の時代ですからその地図のクオリティが非常に高かったんですですけどやっぱりオランダのものは17世紀のものですから大変高価ですけれどもやはりこの19世紀のイギリスのものですとまあ,あ,あお手ごろな値段のもの<笑>もありますからそういったそのアンティークのものを飾る方が良いですよとおすすめしてたんです
1: 木村さん例えばお手頃の値段のものとしてどれらいそれはですね、はい、アンティ
0: ークの地図例えば17世紀ですとレンブラントの版画なんかも出たりしますけど、はい、それはもう本当に高級会社が買えるぐらいのでで、ね、高級会社が買えるからあまりその美術の話をしてる時に、ね、お金の話っていうのはタブーなんですホ本当
1: はれていはそれでお客うしたら20年ぐらい前
0: ですね、うん、もう大体そういった講演をしてもらえないかということで、うんはい、アンティークの版画っていうのは発注形式でですねその年に12、えー、回でも済むようになりましたので,で結局こちらの方にシフトが移っていったんですねでそれをまあたまたまその最中に今出版社からもオファーがある今のような生活になったわけですけれども
1: あの今あの多くの会社でその美術史とか美術をね教養で身につけるという動きがあって、はい。まあこれ木村さんのご活動もあったと思うんですけど、うん、なんか日本社会日本経済の環境が変わってきたんでしょうか、うん
0: 、そうですねまあ何て言うんでしょう格差社会になってきたのかなと思うところがあるんですねうん、うん、例えばその金融機関などは富裕層のクライアント向けにそういったセミナー、うん、まあ依頼されたりですとかなってきてますしうん、うん、またそういった方のお相手をする社員たちもそれなりのレベルになっていかないと信頼されないわけですよねうん、うん、ですから徐々にそういった意味で美術館に行く人口は確か日本は増えましたけれども、うん、もう少しその絵画経験の多い方などは特にその背景にあるものですとかねやはり学ばないことには絵画が何を描いてるのか背景にあるものが何なのかということが分からないやっぱり知ったらその方が断然楽しいわけですし美術館に行くくことも100倍楽しくなるわけですね絵画に行くことも100倍楽しくな
1: ります。うそういう意味においてはね、はい、比較的余裕のある方々が学ばれてるとそうではないですねカルチャーセンターなんかですと
0: 若い OL さんですとかはい、はい、その若いサラリーマンの方ですとかね、はい、そういう方もいらっしゃてますからただ単に見ているのではなくてつまりどういうことかというとう美術史という言葉自体が10年前は全然なかなか浸透してませんでしたでもやっとそのただ単に鑑賞するのではなく完成で見るのではなくてその
1: 背景から学ぶというふうに日本もシフト徐々にしていってるんだと思うんですね最近のその美術史に対する興味の広がり方っていうのはもう長年ね、活動されてきてて、やっとメッセージが届いてきたという。そうです
0: ね、まあ日本はずっと、今まで完成で見なさい、完成で見なさいって来てましたけれども。大体完成って言葉自体、その欧米で使いませんでしょう、茂さん。<笑>完成、そうですね、あのむしろ完成という日本語をそのまま使って。うんうんそれはなぜかというと特有なものだからですねはい、はい、ですけれど本来美術というものはですねもともと宗教画から発展してきましたけれどもメッセージを伝えるための手段だったわけですねでそれなぜかというと多くの人がその字が読めない時代がヨーロッパも続いたからですでそれと同時に今度神話画というものがトルしてきます神話画というのはやはりその上流階級の人たちが、うん、あの学んだ教養でしたのでですからそのどうしても読むものになってるんですね、うん、で今年例えば10月にはフェルメール展がありますけれどもはい、はいフェルメールの作品風俗画と呼ばれるジャンルのものが多いですけれどもそれを非常にオランダらしく言うとそのプロテスタント倫理観にのっとったそのメッセージを伝えるためのものだったわけですね。うんうんですからそれが例えばプロテスタント倫理観というのがやはりありますからアメリカの例えばシチュエーションコメディなどは最近はそうではないですけれども私がアメリカにいた頃なんかのシチュエーションコメディで特に若い人向けなものというのはアルコール問題であったりだとかドラッグの問題であってもそのコメディで見せていって最後にそのメッセージ伝えるという、はい、それが例えばオランダの風俗家にも共通してるんですね
1: なるほど、まあ、今本当人気のフェルメールなんかも実は一つ一つを読み解
0: く、うん、そうです例えば肉ということなんですがされている絵だとその家のその女主人がね主婦としてちゃんと監督していることで、うん、その女性の美徳をそううとこでは表していたりだとかその非常にメッセージ性が強いものですただフェルメールの場合はデルフトの人ですから、はい、デルフトっていうの隣にデンハーグがありますねでデンハーグにはそれこそマウリッツァハイスが美術館はもと,もとその貴族の館ですしそれこそ本物のハウステンボスがあるわけであって宮廷人たちがいるわけですね、うん、ですからその彼らの趣味がどうしても反映されるので非常に分かりづらいだけです一方そ、うん例えばそのアムステルダムの近郊のハールレムで活躍した風俗画家たちのものというのは非常にユーモラスに描くので分かりやすく描いてますねただそれが現代人にはなかなか伝わらないだけそのシンボリズムも読めないから例えば水差しとかが描かれていたらそれは純血の象
1: 徴だとかそうなるわけですねうん勉強になるな、うん、そんな木村泰治さんの最新の著作が人騒がせな名画たちマガジンハウスから刊行されたんですけどこれね来週ゆっくりお話伺いますけども。うんこのまさにその絵の読み方がてていてそうですもうなんかミステリー小説を読むようにそういう意味だったんだと。ちょっと意味が見えてくると、うん、まあ
0: 絵画というのは大変
1: 面白いと思うんですね。例えばですねエドワールマネの草上の昼食これ本当有名な作品ですけどこれなんかもねいろんな意味がそこから読み取れるそうです、ね、今でこそ19世
0: 紀半ば以降の近代絵画ですねそのマネですとか印象派というのがまるでフランス絵画の主流のように言われますけど当時としては大変アバンギャルドで異端中の異端だったわけですね、はい、それにもちゃんと描かれている世界が当時のフランス人にとってはまあスキャンダラスだった
1: ということがあるんですねはい、この印象派の非常に有名な作品なんですけど近代絵画の父が暴いたパリのアンブとはという<笑>非常に刺激的な<笑>そのあたりのことを、えー、来週伺いたいと思います。木村さん来週もどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ということで森健広が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜は西洋美術史家の木村泰二さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート」今夜は西洋美術史家の木村泰二さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかや僕あの木村さんのご著書を読んでこういう方かなって想像してたのと実際に会った木村さんの間に意外と素敵なギャップがあっておしゃれな方なんですよねっ西洋美術史の学び方もアカデミックに学ぶと同時に本当にねロンドンの社交界の中でシャンパン飲みつつ学ばれたとそこで人と人とのつながりとかを大事にされてきてるってことがすごく分かってあやっぱりね今の西洋美術史のブームを作られた方ですけどこういう人間の魅力人間的なその素敵さがあるからこういうブームなんだなってねやっぱり脳科学的に言うとギャップがある方。あのだから書かれてる本のその端正な面白さとご本人のね素敵な人間性の間になんかねちょっとワンクッションあるこれがやっぱり本物の証だなと改めて思いましたなのでぜひ皆さんあのこれを機会に木村泰治さんのお人柄にもさらに注目していただけたらなと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました